0: Algumas semanas depois da estreia da longa-metragem Metamorfose dos Pássaros nas salas de cinema portuguesas, a artista plástica e cineasta Catarina Vasconcelos junta-se à tarde em direto e neste filme Beatriz, a que a Catarina nunca chegou a conhecer, é uma das figuras centrais. É um filme de família mas não um diário. É assim, Catarina, bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada. Uh, sim, é um filme de família, é um filme com a família também. Um... É um filme que, à volta desta mulher, que é a Beatriz, e que, que é a minha avó, mas que eu não cheguei a conhecer. E, portanto, é um filme também de tentar perceber quem é que era e a relação que tinha com, com o meu pai e com os, com os seus irmãos, portanto, com os meus tios, e a forma como essa relação também se espalha depois na relação que eu tive com a minha mãe.
0: E já vamos a essa aceitação da família também perante tudo isto, porque eles entram de facto no filme e, portanto, eu já vou querer saber qual, é, qual tem sido a recepção, mas neste caso, qual foi também o feedback deste trabalho por cá, porque, enfim, foi um filme muito reconhecido internacionalmente, com muitos prémios internacionais, são mais de 20 prémios em diversos festivais, mas como é que tem corrido por cá, Catarina?
1: Por cá o reconhecimento tem sido muito, muito bonito, muito belo, um... O um, um reconhecimento lá fora tem, foi, foi muito, também foi muito bonito e, e, e deixa-me muito, muito feliz. Cá há uma coisa muito extraordinária, o filme é falado em português e, e por isso eu tenho a sensação que toda a gente percebe todas as palavras, sem ter ler as legendas e, e como é um filme que tem muito texto, isso, isso é, acaba por ser uma parte fundamental deste filme. E... E tem, tem, tem sido realmente um contacto muito bonito Com as pessoas que eu vão ver E com, com as reações De pessoas que também sentem esta história como, como delas
2: já agora este que filme. reações é que, é que vai tendo uh, Ou seja, o que é que lhe vão dizendo sobre, sobre o filme Tem alguma, alguma memória também Este é um filme que fala muito também sobre a memória Mas é, é, que memórias agora tem também mais recentes de, de coisas que lhe tenham dito sobre o filme
1: Bom, eu acho que muitas pessoas Ou algumas pessoas Se, se revêem muito neste filme Este filme acaba por ser por, sobre um tema Uh, que é bastante comum, que é a ideia de fim e a ideia de, de, de perda. E isso não é uma coisa que diga só respeito a esta família de que o filme fala. Infelizmente, é uma coisa que diz respeito a todas e a todos nós, uh, esta ideia de perda. Por isso, o que eu sinto é que algumas pessoas veem neste filme também as suas perdas e as suas algumas das suas dores. Uh, e, e, portanto, há um sentido assim de alguma comunhão com algumas pessoas... Uh, em que este sentimento. As é um pessoas isso,
2: que, sentem que de alguma forma poderia ser a história delas?
0: Sim. E Acho de facto, é Catarina, enfim, é o reflexo das histórias de, de muita gente, não é? Nós ali vamos nos identificando com, com a história que vai contando, mas isto da é morte, a ausência, são linguagens compreendidas em todo lado, não é? Falava há pouco dessa questão da palavra, que tem um papel muito importante neste filme, mas estas sensações são compreendidas em todo lado, daí também este feedback internacional muito positivo.
1: Sim, reparo. Nós, nós falamos por línguas né? em Portugal, fomos português, ao espanhol, ao italiano, portanto, ao búlgaro. Mas uh, quando, quando estamos a falar de, de, de emoções, uh, é uma linguagem que fala muito acima destas de, das outras línguas. Portanto, é a ideia de perda e de morte de alguém que, que nos é muito querido e que nos é muito importante na nossa vida e na nossa identidade. É algo que transcende a própria ideia da linguagem da da língua, assim dizendo. Portanto, vai para um domínio que tem muito mais que ver com, uma, com a língua das emoções e nesse sentido acaba por ser uma linguagem muito mais universal uh, a perda tem um, tem um sentido muito mais universal, não é?
0: E Catarina, há aqui quase uma necessidade de comentar algo que de outra forma seria, ficaria perdido uh, e, e não passaria depois de geração em geração qual foi o gatilho uh, para começar a fazer este, este filme e para explorar as memórias do seu avô em relação à sua avó uh, esta questão da, da dinâmica familiar e da memória familiar?
1: Eu, eu vivi em Londres em 2014 e tive uma conversa profundamente banal como com o pai, nada de extraordinário, mas contávamos a terminar essa conversa. O meu pai disse-me que, olha, só te queria avisar, que o teu avô me pediu para, a mim e aos meus irmãos, para nós que a correspondência entre ele e a minha mãe, portanto, entre os meus avós. E aquilo para mim foi um momento, assim, um bocadinho chocante, porque eu, eu achava que, que se lêsse a correspondência, sobretudo as cartas da minha avó, eu poderia conhecê-la, uma vez que a minha avó morre dois anos antes de eu nascer, e, e portanto eu diria que esse foi assim o primeiro momento uh, onde eu pensei que era muito triste uma pessoa ter de morrer duas vezes, e que Beatriz merecia uh, que eu a conhecesse, uh, então foi aí que começou esta ideia do filme, de alguma forma, uh, depois mais tarde existiram uma série de peripécias, uh, todas relacionadas com a minha família, mas acho que esta das cartas foi o momento mais forte.
0: E, portanto, serviu também aí de, de gatilho para começar a trabalhar. Este filme demorou, demorou tempo, demorou cinco anos. Foram cinco anos de trabalho? Foram seis. Seis. Uh,
1: foram seis anos e, e sim, mas são, são seis anos onde estamos a falar desde, desde a primeira ideia, escrever o guião, arranjar financiamento, todas as coisas são coisas que duram algum tempo e que são uh, ter uma equipa para trabalhar e os filmes não se fazem sozinhos e, e portanto, há, há todo um, este este juntar de forças, de alguma forma, que foi fundamental durante estes seis anos e, e acho que o tempo também foi fundamental para, para, para amadurecer algumas das ideias de que se fala neste filme.
2: E ter aqui e... também uma equipa envolvida num projeto que, no fim de contas, é também um projeto muito pessoal. Uh, Sentiu logo desde cedo que, que, havia, que havia aqui um, uh, uma equipa, vá lá, apaixonada também por este projeto?
1: Sem dúvida. Uh, portanto, um filme que se que se passa todo sobre uma família e que filma esta família e de repente a equipa também tem de fazer parte da família. Uh, e houve sem dúvida este envolvimento familiar com todos os membros da equipa que, 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 que se tornaram mesmo, eu sinto-os mesmo como, como família e isso é uma coisa muito, muito bonita. Uh, teve de ser criada também essa relação de intimidade para se ir filmar a intimidade. De outra forma, acho que seria impossível fazer um filme destes.
0: E serviu também para encerrar um certo luto que estava em, em aberto? Ou o luto, na verdade, nunca se fecha, Catarina? Qual é a sua perspectiva em relação a isto?
1: Acho que é exatamente a segunda. Acho que o luto nunca se fecha. Acho que nós temos uma ideia um bocadinho, pronto, que que, que os lutos se tratam. Eles não se, eu acho que eles são para sempre. Quanto muito nós moldamos à inexistência desta pessoa, ou destas pessoas, ou... Uh, mas o luto é uma coisa que faz parte de nós isso faz parte de nós ela não pode terminar porque faz parte da identidade de, de, de quem passa por isso e, e por isso eu, eu acho que eles não terminam quanto muito pensamos de forma mais uh, uh, com menos sofrimento sobre ele
2: uhum. Ainda a propósito aqui da avó Beatriz uh, que, não, uh, que a Catarina não conheceu uh, Quais eram assim, os, os primeiros eh, traços que, que lhe chamaram a atenção daquilo que lhe contavam e que, que levaram também a, a Catarina a querer fazer este trabalho a descobrir um pouco mais, a, a documentar, a, a reter essas eh, memórias para que não se perdesse, e também na, na, na imensidão da, desse, desse fim, que queremos que não seja um fim e, que, e que, que o cinema também ajuda a que não se torne um fim?
1: Eu, eu, eu acho que durante muitos, muitos anos muitos mesmo, muitos centenas de anos a história tem sido sempre contada através de uma perspectiva masculina de uma perspectiva de um homem branco heterossexual, por aí fora e, e em Portugal especificamente toda a narrativa relacionada com os descobrimentos com, com esta ideia de, de um herói coloca sempre o homem nesse sítio e esta é uma história de um homem Sim, que uh, tem uma carreira como, como oficial da Marinha Portanto, faz a carreira até almirante Mas, do meu ponto de vista, estava muito mais preocupado E muito mais interessado Nas narrativas que, se calhar, não têm tido tanto espaço Que é o ponto de vista de quem fica E era é o ponto de vista da Beatriz Portanto, para mim, desde sempre A ideia de alguém que fica a tomar conta de uma casa E que tem imenso tempo Está há muito, muito tempo sozinha uh, E que acaba por ter quase dois géneros em casa a Beatriz acaba por ser a mãe e o pai e por isso ela tem de ser capaz de, de, de fazer tudo isto durante os anos 50, 60 e 70 portanto há um, há um período muito longo em que esta mulher se desdobra em muitas para poder criar esta família um, e, e isso era uma coisa que eu tinha muito interesse em perceber como é que, como é que isso era possível um, e ao mesmo tempo também perceber através da minha avó o que é que significava ser uma mulher durante a época da ditadura em Portugal um, e também as desavenças que há de repente com os filhos, isso era uma coisa que também o meu pai me contou, uh, divergências a nível uh, político, a minha avó nasce em 26 portanto nasce no início da, da ditadura em Portugal, um, o meu pai nasce em 1950, isto significa que tem divergências políticas Uh, nem mesmo, acho que a minha avó nem sequer imaginava o quão imbuída estava num determinado sistema e depois os filhos também vieram dar uma nova pers perspectiva e tudo isto me interessou muito esta, esta forma de pensar o nosso país também através das, das nossas famílias uh, e acho que isto foi uma das coisas que me interessou muito além de, evidentemente, de sentir, olhar para os meus tios e para a minha tia e para o meu pai que via a Beatriz em todos eles, em coisas, em detalhes muito singulares.
0: Isso é muito engraçado, não ter conhecido a sua avó e reconhecer isso, não é? E, portanto, esse, esse trabalho também, lá está, que teve ao longo deste, deste filme, também lhe dá essa, essa perspectiva. E, e, Catarina, como é que foi envolver a família em tudo isto? Foi tranquilo? Alinharam todos <risos> rapidamente? Como é que reagiram ao, ao guião, por exemplo?
1: Bom, uh, passámos por muitas coisas, como, como foi um processo que demorou seis anos no início acharam que era uma ótima ideia, depois passou para, se calhar, como é que vais fazer um filme sobre uma pessoa que tu não conheceste e depois passou, para, ah, uma péssima ideia esta de fazer um filme sobre a nossa mãe, <risos> e, portanto passou por várias fases. E, e, mas o que é interessante é que houve uma altura em que isto é uma família muito grande, portanto esqueceram-se de alguma forma do filme, o que, o que foi fundamental para eu poder escrever com liberdade e também sem, sem estar demasiado preocupada com o que seria a reação deles. Acho que isso foi muito importante e eu tive toda essa liberdade. E depois comecei a fazer um processo de casting na minha família e com os meus primos e, e nesse momento houve assim, uma espécie de clique, eu senti um clique na minha família em que eles perceberam o que é que estava a passar. A minha família percebeu que eu estava a utilizar um os meus primos mais novos para fazerem dos meus tios e do, e do meu pai. Um, e esse momento foi o um momento em que de repente o filme deixou de ser o filme da Catarina para ser o filme da família. E é neste momento em que o filme se torna um filme com a família também. Então eu acho que isso são. Esse processo é um processo muito bonito, hoje em dia reconheço muita beleza nisto.
2: E a Catarina Vasconcelos, de alguma forma já falou sobre isso, mas não foi confrontada também com, com alguns segredos que não poderiam ser contados, com algumas perguntas sobre esse, esse espreitar pelo buraco da fechadura de, de uma família, que é uma família real, que não é uma família ficcionada, teve, esses, teve de responder a essas perguntas, no fundo, por parte da, da família?
1: Uh, houve, houve muitas coisas que me foram contadas e houve muitas coisas que não me foram contadas
2: uhum.
1: e é isso que também faz com que as famílias sejam este enorme mistério e uh, não é por acaso que existe tanta literatura e tantos filmes à volta das famílias porque são realmente uma 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 fórmula misteriosa um, é claro que me contaram coisas que eu que eu não coloquei no filme uh, contaram muito mais coisas do que aquilo que está no filme uh, e isso também fazia parte de, de da minha criação do que é que era esta mulher porque há por tantas eu tenho seis versões, os meus tios juntamente com o meu pai são seis irmãos e eu tinha de repente seis versões sobre, sobre esta pessoa. Também porque as
2: memórias a memória aliás prega algumas partidas
1: exatamente ou seja sim, as informações é das...
2: sobre uma determinada pessoa por vezes podem ser relativamente divergentes mas de forma não propositada por, por isso mesmo porque há essa, esse pregar de partidas por parte da memória
1: Exatamente, sim, porque a nossa memória tem um, tem um, tem uma forma de, tem um funcionamento profundamente orgânico imutável e, e, e transformador, está constantemente a transformar-se e, e por isso, face a esta ficção que é a nossa própria memória eu senti de repente que poderia então também o próprio inventar ou criar ou pensar ou imaginar quem é que era a minha avó Tris
0: Bom, chegados aqui estão todos satisfeitos? Ninguém se zangou, pois não?
1: <risos> Ninguém sangou, correu tudo muito bem, foi muito uh, correu muito melhor do que eu estava à espera, até porque uh, eu acho que emocionalmente é um filme que uh, pode ser difícil para a minha família porque é mexer em, em, uh, em momentos que são também de de enorme sofrimento Mas as reações foram muito belas e muito extraordinárias
0: Imagino que quando todos viram o filme pela primeira vez Houve muito chorar à mistura ou não, Catarina, não sei Eu, por exemplo, vi o filme e chorei E não faço parte da família Portanto...
1: <risos> uh, Sim, sim, houve, houve muita, muita comoção um, e, e, e muitas lágrimas Que eu acho que é uma coisa muito boa Porque também uh, Acho que quando nós podemos É quando estamos também mais próximos das nossas emoções, se calhar, muitas vezes, que deixa que, que é incontrolável. E, e acontecer isso, às vezes, no meio de uma família é uma coisa muito boa. Foi um momento muito feliz, foi no cinema ideal, no dia 5 de janeiro de 2020, que eu mostrei o filme à minha família, antes do filme estrear onde quer que fosse. E, portanto, essa foi a sua estreia, verdadeiramente para mim. Foi uma estreia muito bonita, com muitas lágrimas, mas também com muitas gargalhadas e depois com com muitas histórias que foram contadas a seguir ao filme.
0: Tão bom, Catarina, falávamos do financiamento para, para este filme, esse foi um processo especialmente difícil, como é que correu nestas coisas enfim, há sempre dificuldades, não é? E demora um tempo, como a Catarina nos dizia
1: eu, 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 fui, eu fui muito afortunada porque eu recebi financiamento para fazer este filme o que é difícil em Portugal é receber financiamento é difícil, fazer filmes é muito difícil receber financiamento é, é ultra difícil porque a quantidade de dinheiro que existe não é suficiente para os filmes que todos os anos se candidatam um, para poderem ser feitos. E por isso, nesse aspecto, há muitas pessoas, muitas realizadoras e muitos realizadores que andam a trabalhar há imensos anos uh, e que se, andam, se debatem com isto de poder ter um financiamento para fazer os seus filmes. E por isso a falta de apoio a nível cultural que o cinema português tem, o cinema português e a cultura a portuguesa têm, é, parece insuficiente Para aquilo que depois Para aquilo que depois aparece Por isso eu diria que são processos Morosos, difíceis E que, e que exigem uma Assim, uma fé Eu não sou uma pessoa crente Mas uma fé Em que em que vamos, iremos conseguir de algum modo É
2: aquele hashtag do vai correr tudo bem?
1: Pois, esse hashtag do vai correr tudo bem <risos> Não é que as coisas não vão correr assim tão bem quanto isso tudo, não é? Não, não vai mas correr confiar, bem, sabemos...
2: confiar nesse hashtag.
1: Sim, quer dizer, nós, nós vivemos assim, nós vivemos assim porque temos esta esperança. Aliás, eu acho que as pessoas que fazem cultura em Portugal vivem com, têm uma, têm uma capacidade extraordinária de trabalho um, e de viver com essa, essa crença do há de correr tudo bem. Não sei se vai correr tudo bem, mas o há de correr tudo bem, havemos de conseguir um, e que tem muito a ver com, com um, um gesto de... de um, de grande envolvimento com o que, que, que se está a fazer e de acreditar muito, sem dúvida.
0: Nós ficamos a conhecer há dias a fatia do orçamento do Estado que, que vai para a cultura, 0,25% do total do orçamento, aqui se retirarmos a, a RTP da equação, porque se colocarmos a RTP é 0,4%. Que comentário é que isto, é que isto lhe, lhe provoca, Catarina, e também já agora o Estatuto do Trabalhador da Cultura foi também aprovado há poucos, há poucos dias? Qual é o caminho que estamos a seguir também na, na, nesta questão do reconhecimento da, da cultura? Porque antes da pandemia e durante a pandemia falámos muito disto, não é, de, de que este era possivelmente um momento de viragem. Parece que isso está, está a ser concretizado nestas, com este tipo de medidas ou não?
1: Não. <risos> Acho que alguém, vi que alguém escreveu uh, algumas redes sociais 0,25%. É para isso que se fez o 25 de abril. E <risos> eu achei curioso porque realmente um, a cultura também é uma forma de identidade de um país. não É é, é uma das formas mais, pelo menos, de, de uma identidade. Se, se não há financiamento suficiente para a cultura, o que é que o país é? Um país sem cultura não é um país. Um, e por isso, este apoio, que dizem que tem mais 80 milhões do que no um ano passado, é claramente insuficiente. O que acontece é que isto são sucessivos governos, desde há dezenas de anos, a não investirem na cultura. E, e por isso... Uh, eu acho que todos os estatutos que são agora aprovados, tudo isto, antes de mais, vem tarde demais e, sobretudo, temos de perceber em que condições é que estes estatutos vão realmente ser utilizados. E se realmente os artistas e pessoas que têm vindo a trabalhar na cultura em Portugal vão realmente ter uh, as, as possibilidades e condições de criarem. Porque, porque repare, nós podemos ter uh, o estatuto de artista, mas o que é que isso significa realmente a longo prazo? O que é que significa para artistas para que, 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 que não recebem financiamento a de determinada altura Uh, vão realmente ter a sua, a sua segurança social paga? Vão realmente ter condições para pagar as suas rendas? Um, e estas são, que, são questões muito prementes e muito difíceis e profundas num país que não tem uma política cultural enraizada. E por isso eu acho que este orçamento não é de perto nem de longe o suficiente.
2: Portanto, os problemas não vão ficar resolvidos agora?
1: Não não por sombras, o que a pandemia vem mostrar é que este é um setor que está profundamente desprotegido, é um setor que não tem qualquer tipo de, de, de rede e, e quer dizer, a união audiovisual que foi criada, porque de repente existiam pessoas relacionadas com a cultura que, 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 não tinham, que não tinham comida, não é? Quer dizer, estamos a falar de uma... Eu não sei se as pessoas fora do, do, do âmbito da cultura têm noção disto, mas é isto que se passa. Portanto, depois quando há esta celebração Desde, de, quem diz deste filme ou de outros filmes ou de, que recebem prémios faz um bocadinho lembrar a relação que temos com os Jogos Olímpicos é, quando os nossos atletas vão para os Jogos Olímpicos nós só queremos medalhas de ouro e só queremos medalhas mas o que é que nós realmente estamos a e dar e não nos lembramos dos sacrifícios
2: existentes. e da falta de apoio durante Exatamente. o ano
1: durante, durante, quatro, durante os quatro anos, anos é de preparação mas depois há os Jogos Olímpicos pronto portanto eu sinto que há uma grande uh, paridade, há uma grande semelhança entre isso e depois a relação com a cultura em Portugal
0: Catarina, muito obrigada por ter estado connosco a Catarina Vasconcelos é cineasta e artista plástica juntou-se a nós, a metamorfose dos pássaros ainda está ainda está em algumas salas de, de cinema pelo país, portanto é, ficou ao convite ver a metamorfose dos pássaros Catarina, obrigada mais uma vez Muito obrigada, eu é que agradeço Até a próxima